0: Bem-vindos ao quinto episódio de Pesado ao Cubo. Meu nome é Mário Medeiros e em jogos de tabuleiro, se vier de graça, pode ser até tecnologia vagabunda.
1: Fala pessoal, aqui é João Amaral e no maior mundo do mundo, bom marujo come comida de micro-ondas.
0: Muito bom, meu caro. E aí, jovem, vamos com nosso quadro clássico começando o nosso podcast, para quem já assistiu os outros episódios. As jogas da semana, o que, é que você tem jogado, cara? Diz pra mim.
1: Cara, essa quinzena aí foi bem fraca pra mim de jogos, meu celular quebrou no período, então a parte das partidas anotadas foram embora, eu vou tentar lembrar o máximo aqui. Bom, primeiramente, é, joguei mais uma partida de 1879, não preciso me prolongar aqui, falamos da última vez, continua excelente jogo, tornei uma pernada maior do que a última vez, então ainda preciso treinar bastante nele. Além disso, cara, tente, joguei, jogamos aí uma vez, nós dois, e eu joguei novamente com três jogadores, o Rhein River Trade. O Rhein, que é um jogo aí de, de pura, pura logística, acho que na mais seco possível, que é um jogo que os jogadores, ele lembra bastante, Max, em que o, você vai carregar containers em diversos transportes diferentes. E esses transportes vão percorrer um caminho. Levando os, os seus goodies. Para os seus containers. Para as cidades que eles querem entregar. Que você prometeu contratos. O que ele tem de diferente. É que você tem vários transportes diferentes. Avião. Caminhão. É, navios. E também trens. E, cara, e tem transportes que param em alguns. Não todas as cidades. Um jogo com bastante interação. Para quem gosta e tem aquela pegada do, do como eu falei, do Panamax de você usar o transporte do outro e para poder fazer uma movimentação, esse tipo de coisa um jogo que me chamou a atenção que ele é dos mesmos designers do Zangu eu não cheguei a jogar o jogo, mas eu sei que é um jogo bem conhecido Railroad Revolution são dos jogos mais conhecidos aí do, do Marco Caneta e da Stefania Nicolini que são os designers aí do do Ryan River Trade. E é um jogo que estava em promoção. Na Miniature Market. Eu peguei no leilão daqui mesmo. Mas valeu a pena conhecer. Achei bem diferente. Acho que ele é bem seco. Apesar de eu estar esperando um pouco mais dele. Ainda preciso de mais uma partida. Para assistir se ele fica na, na coleção. Aí ou não. Além dele. Joguei um Geos. É um jogo pouco conhecido. Geos é G-H-E-O-S. Gales é um, ele é um jogo bem, bem levinho, ele lembra um pouco aí uma pegada de Carcassonne, tá? ele tem um tile placement, só que um tile placement com muita, muita interação, em tá? que você vai colocar os tiles no mapa, são tiles triangulares, que é uma coisa bem original, e os tiles vão formando ilhas, e toda vez que você forma uma ilha no jogo, você coloca uma tribo naquela ilha. E você vai poder pegar como se fosse influências naquela tribo. Que eles chamam de pessoas. Que é basicamente algumas maneiras que você vai pontuar. Ele tem muita interação. Porque você pode quebrar as ilhas no meio com o seu tile placement. Causar guerra entre as tribos. E até migrações. Um jogo de bastante interação. Bem levinho. De dois a quatro jogadores. Mas apesar de não ter sido para mim. Sei que tem um público forte nesse jogo. É... Além disso. Tivemos aí uma joga recente. Aí você vai poder falar um pouco também Jogamos juntos Tivemos uma excelente partida de Black Angel Black Angel Que, que confere em nosso Instagram Teve uma fotozinha a respeito é, é dos mesmos designers Do conhecido Troar Que é um clássico para mim nos jogos de tabuleiro E a grande diferença Para quem fala que Black Angel é Troar no espaço Eu concordo em grande parte Mas Black Angel tem alguns detalhes Que faz dele único eu cheguei a vender meu Troar pro, pro depois que comprei o Black Angel e hoje em dia eu confesso que eu fico é, eu peso um pouco se eu compraria o Troar de novo ou não porque para mim apesar de eles serem muito parecidos ele tem as dinâmicas de você de ação feita por dados de você poder pegar o dado do outro jogador e basicamente um, um você vai fazendo um combosinhos com os seus dados e cada vez pegando mais bem parecido com o Troar mas eu eu peso um pouco é, agora estou na terceira ou quarta partida do Black Angel. Se eu realmente prefiro ele, eu prefiro o Troar. Sei que você tem uma opinião boa a respeito disso, né?
0: Sim, pois é. Eu gosto muito mais do Black Angel, particularmente. Eu sempre gostei muito do Troar, antes do lançamento do Black Angel. Era um dos meus clássicos favoritos, mas com o lançamento do Black Angel, já na primeira partida, eu achei ele muito mais legal. E acho que diferente de você, né? aparentemente tá, consegue visualizar mais diferenças entre os dois. Eu acho que os dois têm muito a mesma pegada, pelo menos para o meu gosto de jogo. Eu não consigo... O que eles têm de diferente não é o que me chama atenção. Eles têm coisas diferentes, mas não é o que me chama atenção num jogo. O que me chama atenção são as coisas que eles têm iguais, então eu acabo querendo sempre jogar só o que eu acho mais legal. Nesse caso, atualmente, é o Black Angel, que eu acho bem mais maneiro na mecânica dele. Depois eu dou mais uma de comentada jeito. nele.
1: É, além disso, jogamos The Great Zimbabwe, mais uma excelente partida. Primeira vez que a gente jogou com quatro jogadores. Né? Primeira vez com quatro. Sim. Então, é, assim, eu acho que o Zimbabwe, para mim, ele conseguiu eu, nessa partida com quatro, eu consegui fechar uma decisão, seria o meu chuplote preferido e não é, hum. mas continuou sendo uma excelente partida. E com quatro jogadores, eu achei que ele rodou tão bem quanto. Com dois e com três jogadores, ele tem um aumento ali do mapa, né, e tudo mais, Zimbabwe não vou me estender muito, já falamos bem a respeito no podcast, mas é, fiquei satisfeito que ele roda bem com dois jogadores, já joguei três jogadores, e agora com quatro, eu acho que eu não arriscaria com cinco, que cinco para mim é só parigame.
0: É, pois é, eu acho que a partida dele com quatro foi muito diferente das partidas anteriores que a gente tinha jogado. Tá? Não se... Acho que eu não, não mudo nada do que eu falei sobre ele no, no podcast anterior, no nosso episódio anterior, mas é, eu cheguei à conclusão que a rejogabilidade dele é maior com quatro jogadores. A gente conseguiu ter muito mais conflito do que eu consigo visualizar numa partida com menos jogadores. Houve muito mais disputa por espaço. Houve, houveram estratégias diferentes que eu não tinha visto acontecer em outros partidos. O Cirus quase ganhou com uma estratégia de baixa pontuação maravilhosa foi bem legal de ver. Então, tudo isso que ele trouxe nessa partida para quatro jogadores me fez eu acho que gostar mais dele depois dessa última partida e gostar mais com quatro jogadores do que com os outros números de jogadores. Achei bem bacana.
1: É, eu achei bem interessante, como você falou, ele mostrou com certeza isso também faria de acordo com o grupo, mas a nossa partida foi muito diferente das outras partidas que a gente teve. Provavelmente uma partida com low player count, ele tende mais a fazer uma estratégia mais conservadora com o mapa mais apertado, normalmente com, com menos jogadores eu acho que a gente pode ter sensacionalmente diferente, ele mostrou um outro jogo, outro jogo que eu digo de, de como você mesmo falou, de jogabilidade mas para mim continua um jogo altíssimo, continua sendo provavelmente ali segundo ou terceiro favorito. Mim é favorito
0: para mim é o terceiro
1: e encerrando aí, tivemos uma partida de Pipeline X1 né, e você, é, fiquei feliz foi a primeira partida de Pipeline para dois jogadores, Pipeline a gente não conversou aqui ainda a respeito, mas Pipeline é um jogo que um dos grandes lançamentos de 2019, muitos amigos aí consideram o melhor jogo de 2019 fica aí, o pessoal compete junto com Barragem, eles lançaram juntos entre outros jogos mas Pipeline é um jogo econômico apertadíssimo que para quem gosta dessa de, dessa sensação eu acho ele incrível provavelmente é um jogo que acho que vale a pena a gente falar aqui futuramente que é um econômico pesado sem sombra de dúvidas o, o, uma coisa que foi interessante que é um jogo que foi o primeiro jogo do designer que é o Ryan Courtney e foi um jogo que ele chegou com o pé na porta com algumas coisas é, bem diferentes Não, o, a parte bem mais diferente dele é a questão do que você tem um você tem um puzzlezinho para você fazer a sua a sua pipeline né que você vai construindo é, vários canos para refinar os óleos o jogo tem três é, cores de óleo e você vai refinar esses óleos nas cores de cano diferentes o que eu acho na verdade eu não acho que essa dinâmica dele é o que mais brilha no jogo eu acho que o jogo na verdade é aquilo que a gente conversa ele executa muito bem a conjunto de mecânicas que ele coloca, o, a flutuação de preço de mercado, que é uma coisa que eu adoro da maneira que ele faz, eu não gosto por exemplo, de maneira geral, de, flutua de commodity speculation, que seja por sorte, muitos jogos tem isso que você vai rolar um dado, ou puxar uma carta para variar uh, o preço do commodity o pipeline não é é exatamente a interação dos jogadores quanto um jogador vai comprar um determinado óleo, o outro jogador vai vender um determinado óleo eu acho que faz isso de maneira primorosa. A rejogabilidade do jogo de você, cada, cada partida que você jogar, vão entrar com aquelas upgrades que a gente chama de tecnologias diferentes. O preço de você é, refinar o óleo é diferente em cada partida. Então, apesar de ser um jogo mega puzzle, que, que tirando a interação dos jogadores de, de você, que é forte, de quem vai comprar aquele pipe primeiro, ou quem vai comprar aquele tipo de recurso. O foco do jogo é realmente, principalmente para mim, você conseguir otimizar aquela máquina de você fazer seus pipes, mas o tempo todo você tem que fazer uma estratégia diferente, porque todo jogo vai ser diferente nessa questão. Os preços vão ser diferentes, os tiles dos, dos canos vão ser diferentes. Então, apesar de ser um jogo que tem algumas aberturas, vamos dizer assim, lembrando aí os, os grandes euros econômicos sem, sem sorte, eu acho que o Pipeline realmente desponta aí Como um dos jo grandes jogos do ano de 2019
0: Eu acho que ele é bem bacana Porque uma das coisas que eu acho que ele mais chama atenção É o fato de que ele é um jogo Absurdamente curto Ele tem poucos turnos Poucas ações que você faz Mas ele é gratificante Ao contrário da maioria dos outros jogos curtos Que eu já joguei na minha vida Mesmo você fazendo poucas ações ao longo do jogo Eu não lembro quantos turnos são Mas eu acho que são, devem ser uns 15 turnos só Talvez até menos e em cada turno você faz uma ação ou duas. Você pode pagar para fazer a secundária. Mas em 15 ações você consegue crescer muito no jogo. Você consegue entregar muito.
1: 18, 18.
0: São 18, são 18 ações. Nessas 18 ações você consegue entregar muita coisa. Você tem uma sensação de crescimento ao longo do jogo. Diferente de alguns outros jogos que eu particularmente reclamo. Que eles são curtos de ações e meio que você não faz nada. E cada ação... Entre aspas, diz que conta demais, mas eu não tenho a sensação de crescimento ali no jogo. É, fora o fato de que ele tem uma duração maravilhosa, o tempo de jogo é bem curto porque ele entrega, ele entrega um peso maravilhoso, uma profundidade muito boa, numa duração absurdamente ótima para esse tipo de jogo. Jogos pesados assim. Geralmente quando uma pessoa fala de um jogo pesado. Se a pessoa me desse a descrição. De como é o jogo. De detalhes do jogo. Sem falar o tempo de jogo. Eu ia chutar aí. Cinco, seis, sete horas de jogo. E não. A gente jogou ontem uma, ontem uma partida X2. E a gente terminou se eu não me engano em duas horas. E eu acho que com, mesmo com mais jogadores. Vai dar para fazer em três horas talvez. Um pouquinho mais. Mas sem passar muito. Um jogo com uma profundidade maravilhosa. Para o tempo que ele leva.
1: Mas isso é isso, e foi o meu jogo de semana, cara. O que você me conta?
0: Então, não tive muita, muita coisa diferente. Basicamente, essa semana uh, joguei só contigo mesmo. Não, não tive outros jogos. Aí foi isso: a gente jogou esse Black Angel, maravilhoso jogo que eu acho fenomenal. Como eu já falei, melhor do que o Troar. Tá? Acho que o, o mais legal dele é que ele tem umas paradinhas... O que ele tem de diferente do troque, pelo menos eu gosto muito, é a questão das tecnologias, que você tem um gridzinho de tecnologias e quando você encaixa uma tecnologia no seu grid, você empurra a tecnologia que estava ali para a direita ou para cima no seu grid e elas vão formando um gridzinho de tecnologias multicolorido. E todo início de turno você pode colocar uma carta que é de uma das cores, né? existem três cores básicas no jogo, que são as cores, as mesmas cores que aparecem nas tecnologias, são as cores que aparecem nas cartas na sua mão. Se você coloca uma carta numa linha ou numa coluna, você ativa todas as tecnologias daquela cor naquela linha ou naquela coluna. Isso é um dos detalhes do jogo que eu acho mais diferenciados, assim, mais legal, que chama mais legais, né? Que chama atenção nele, apesar de não ser o foco do jogo de forma nenhuma, mas é muito interessantezinho. Tem alguns outros detalhes do jogo muito legais, mas não vou me estender muito, não é o foco aqui do podcast de hoje, mas Black Angel aí, uma baita surpresa, tá, de 2019 para mim, foi melhor que o Troar para mim e continuo gostando muito dele, não, não diria que tá no top 10, mas talvez, provavelmente, top 20 aí o Black Angel, muito bom jogo. A gente já falou bastante do Pipeline, já dei minha opinião, né, a gente jogou ele também essa semana o Zimbabwe, que foi logo antes, e a gente jogou mais um que eu acho que você não quis comentar de propósito, por você ter odiado o jogo, que foi o <risos> Warcraft Board Game, não é o World of Warcraft, o Adventure Game, nem o World of Warcraft Board Game, é o Warcraft Board Game, são muitos jogos aí com um nome parecido, a gente finalmente conseguiu colocar minhas mãos nesse jogo e conhecer esse jogo aí. O Warcraft, ele simula realmente as partidas, para quem já jogou do antiguíssimo Warcraft 3, aquele jogo de estratégia, né, RTS da Blizzard, e ele foi lançado pela Fantasy Flight, uh, só que ele tá fora de estoque há muitos anos já, eu acho que a Fantasy Flight, se eu não me engano, perdeu os direitos de fabricar os jogos da Blizzard em 2008 ou 2009, e a partir daí você não encontra mais esse jogo para vender, então, um amigo nosso conseguiu uma, uma cópia dele usada, uma cópia meio velhinha, tá até meio velhinha, mas tá com todos os componentes, tava toda completinha, e a gente jogou. E, cara, eu vou te dizer que, apesar do João não ter gostado nada do jogo, é muito meu estilo de jogo, eu gostei bastante do jogo. Ele é um joguinho bem simples, tá? Um, onde você tem a... ele segue bem a linha Real Time Strategy de jogos eletrônicos, você tem ali a sua basezinha, na sua base você faz as suas construções que produzem novos guerreiros ou fazem upgrades E você tem os seus trabalhadores que coletam recursos O objetivo do jogo é marcar pontos de vitória basicamente controlando pontos estratégicos do mapa tá? E tem algumas outras formas de pontuar, tipo quando você faz upgrade de uma, de uma unidade sua para o nível máximo dela você ganha pontos só que uma das paradas que eu acho mais legais do jogo é o fato dele ter cenários em time. E eu gosto muito de jogos em time. Eu particularmente tenho uma paixãozinha aí meio, meio escondida, meio secreta por jogos em time. Jogo que você joga você e um aliado contra outros dois oponentes. Tentando fazer estratégia de acordo com o que o seu, seu aliado está pensando. Tentando ajudar ele. Tentando visualizar o que, que ele está visualizando para fazer seus movimentos. Ele é um joguinho bem curto, faca no elevador, ou briga de faca no elevador, que a gente chama, né? O cenário é muito pequeno, o mapa é pequeno, é porradinho o tempo inteiro, ele não é um civ game, ele não é um, longo, um jogo de estratégia de long term, ele é um jogo bem rapidinho, estratégia de, de curto prazo, porradinha ali pra cima, direto, produzindo recurso, tentando avançar, tentando ganhar. Um puta joguinho sensacional, rapidinho, o chato dele é que é caro se você quiser comprar, porque tá out of stock, mas se você tiver a oportunidade de jogar, joga que ele é muito bacana. Se você gosta de Warcraft 3, então, caraca, ele é absurdamente nostálgico. Ele tem muitos detalhezinhos que lembram. Você tem, por exemplo, as unidades que A rende as unidades de infantaria, as unidades voadoras. As unidades de infantaria não conseguem bater nas unidades voadoras, enfim. Alguns detalhezinhos, assim, muito próximos do Warcraft original. Quando você coleta recursos de uma determinada área, aquela área vai é, ficando depleted, né? vai acabando os recursos, você vai consumindo até o momento que você não consegue mais coletar madeira ou ouro ali naquele local, detalhezinhos muito legais um jogo bem bacaninho que a gente jogou apesar do João não ter gostado diz pra gente, João, por que você não gostou do jogo? dá sua opinião rápida aí
1: cara, de maneira geral assim, você sabe que eu não sou muito fã de jogos com forte interação com muito, muito mais combate né? mas eu sempre tenho mente aberta e tenho amigos que gostam disso né? então a gente é. tá aí pra... Para o jogo. É, qual é a questão? O que eu não gostei, na verdade, primeiro, o elogio a respeito do jogo. Eu concordo com você que, a respeito da implementação e tentar passar a, a sensação do, do Warcraft 3, acho que ele faz muito bem. Obviamente, não fazendo a questão do, do Forex, né? Não é um jogo que a proposta é essa. O foco dele é realmente o combate. Mas, que você falou, você sente os detalhezinhos do... do, do do Warcraft no, no board game. Então, isso é uma coisa que eu também fui grande fã de Warcraft 3, e eu senti isso no jogo, isso agradou bastante. Agora, questões que eu não gosto, eu não, eu não sou fã de jogos de combate com rolagem de dados, de maneira geral, o, sem rolagem de dados até to, tolero em de, 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 de algumas situações, mas uh, a questão, na verdade, é que eu não eu achei ele muito cru, de ser cru só o combate, que fica aquela questão que eu sempre falo de a sua... o que você vai ter que fazer no jogo, é fazer unidades, ir lá, bater com as unidades, ganhar ou perder, se perder você vai spawnar todas as unidades de novo, andar até lá, bater, então fica esse vai e volta que não leva a lugar nenhum, isso é uma coisa que não, não me agrada muito, eu normalmente gosto de Coisas que tem uma, uma, uma rede maior de possibilidades e tudo mais. Por isso que eu, eu tento a tolerar mais esse tipo de combate no jogo Civilização. No Civilização, na grande parte deles, você não pode não fazer muita coisa do combate. Como até eu falei que não gostei muito no, no que jogamos, o clash of cultures da última vez. E, mas tendo um jogo que eu tenho outras coisas além do combate, que não seja só isso... Eu prefiro, como, por exemplo, o Nexus Ops, que eu joguei muito tempo atrás, não gostei, o Rex, que foi, tão aí no beijo do universo do TI. É... Todos os jogos eu também não gostei, porque o foco é simplesmente no combate. Até o. Estava lembrando hoje que eu tô, estou tô fazendo a minha lista de top 250 jogos, estou usando um, um site lá algoritmado, e eu lembrei do Neuroshima Rex, que a gente tinha. É. Que eu tinha Neuroshima Rex. E o Neuroshima Rex é um combate 100% determinístico, com o Tile Placement, então é aquele jogo que não é que eu não gostava do Neuroshima Rex, mas caía aquele efeito que a gente sempre chama de efeito Onitama, depois eu te explico por porquê, mas o, a questão é que o Neuroshima Rex, ele, ele nunca tinha vontade de jogar apesar de eu gostar dele, por ser um jogo, eu imagino que é da minha parte, por ser um jogo de exclusivamente combate. Que é basicamente eu vou botar uma unidade, essa unidade vai morrer vou botar outra unidade aqui local pra bater de novo talvez ganhar, talvez perder então isso é uma coisa que não me agrada muito, vai, a gente tem essa diferença forte exatamente
0: ok, uma opinião justa, errada porém injusto <risos> brincadeira à parte, é bom que com certeza vai ter gente ouvindo que provavelmente tem um gosto mais parecido com o seu e deve levar em consideração essa sua colocação <risos>
1: É isso aí cara, agora vamos para aquele quadro nosso de novidades, que novidade que você está aí procurando? Mano? Alguma coisa nova, quente aí no BGG que você viu, alguma campanha diferente no KS?
0: Então cara, nesse momento nesse momento, não é exatamente novo, eu não sei como é que esse jogo passou percebido por mim por tanto tempo, eu, eu vi alguns anúncios dele recentemente. Mas aí, anúncios não, na verdade, chamadas, né? Destaques dele no BGG, sessão de fotos, coisas assim. É o Tsukuyumi, Full Moon Down. E aí que eu fui olhar e o jogo é de 2018. Rapaz, eu não sei se ele já lançou, eu fui procurar em lojas, eu não achei ele para vender em nenhuma loja. Não sei se teve, foi algum é, atraso de Kickstarter, alguma coisa que está prometida e ainda não foi entregue. Não, honestamente assumo que eu não, não pesquisei tanto essa parte de disponibilidade do jogo Eu fui mais olhar vídeos de review, é, dar uma olhada no, nos textos, o que a galera está dizendo do jogo, as regras e tudo mais tá? O Tsukuyomi é um jogo de... o que me chamou a atenção principalmente nele né? que ele é um jogo de facções assimétricas E eu sou particularmente tarado por jogo de facções assimétricas, Root é um jogo no meu top 10, por exemplo, para quem conhece o famosíssimo Root, que foi lançado no Brasil recentemente, inclusive com a expansão, e o Tsukuyomi tem essa mesma pegada, facções totalmente assimétricas, tá? zero sorte no jogo, e são várias facções, a história do jogo é que a lua caiu na terra, se chocou contra a terra, e isso fez com que surgissem vários zones, né, na, da ação da cultura aí oriental no planeta Terra. E cada um de nós é uma facção tentando fazer com que esses zones sumam do planeta Terra. Né, tentando eliminar eles. É um jogo de, basicamente, controle de área, onde você tem cartinhas de objetivo, você ganha pontos cumprindo os objetivos, que são basicamente afastar os zones, mas jogadores, ao mesmo tempo que eles estão tentando afastar os zones juntos, não é um jogo cooperativo, nem semi-cooperativo, é um jogo totalmente competitivo, é quem conseguir afastar melhor aí os zones vai ganhar o jogo. É, não vou dar muitos detalhes de regra, não é o foco do podcast de hoje, mas um jogo que me chamou bastante atenção. Se você que está ouvindo aí quiser dar uma olhada, tem uns vídeos de regra bem bacanas, as regras do jogo parecem ser bem legais, me chamaram muita atenção. Se você gosta de controle de área, gosta de dudes on the map... Ele tem muito do on the map. A arte do jogo é absurdamente linda. O tema do jogo é, vou dizer que meio unusual, né? Mas meio estranho. Mas é legal, bem bacana. Se encaixa ali, legal. E parece que ele tem um gameplay absurdamente simples. Regras fáceis de aprender. Tá? Com, sem aquele monte de exceçãozinha. Mas mesmo assim com uma profundidade bem, bem boa. Então, recomendação aí da semana, jogo que eu tô de olho, vou procurar saber mais, de repente até no podcast fala um pouco mais dele, Tsukuyumi Full Moon Down. E você, João, o que, que você tem para dizer pra gente nessa semana?
1: Cara, o que eu tenho eu fiquei de olho, mas já tem uma notícia triste, é sobre o Tramways. Tramways é um jogo do Vlar que é o mesmo designer do Clinic que já falamos um pouco a respeito, também do Small City. O Tremors é um jogo antigo dele. É um jogo lançado em 2016. E ele voltou. Na, ele ganhou. A é, Golden Elephant Award de 2016. Ganhou. Foi nominado para jogo do ano 2017. Ganhou alguns prêmios. No ano que ele lançou. E. Ele voltou no Kickstarter agora. Com dois mapas novos. Na verdade não é. Nem essa. Grande onda que está tendo aí. Que a gente já comentou de Deluxify, né, dos jogos. Na verdade, só está lançando dois mapas novos, um em Xangai e o outro em Adelaide, para você realmente usar o jogo base. A notícia ruim, o que, que é? É que existem, na verdade, só três tipos de Pledge. Um dos pledges é você pegar o, os mapas, esse é o Adelaide e Xangai. O outro Pledge é você pegar esses dois mapas e as outras expansões já existentes no Tremways, que é o de Expansion e o engineer work. E a última PLED é o Big Pack, que é o jogo base, e todas as expansões. Esse Big Pack só tinha 50 cópias e já acabou. Eu não sei nem quando isso acabou, mas eu fiquei sabendo desse KS, fui conferir agora. Ainda faltam 18 dias para acabar o KS. A entrega está prevista aí para julho de 2020, mas não tem mais jogo base. Então quem não tem o jogo base é um jogo que é Hour of, all of 20, você não consegue com facilidade e você não vai conseguir pelo KS também, porque o cast já foi embora. Então é mais para quem realmente tiver com a ideia aí de, de pegar a expansão. O Champions é um jogo de route building, ele inclusive faz uma brincadeira com, o, com o, os outros jogos dele, que é um clinic, que ele fala que você era um manager do, da, de uma clínica local, foi demitido. E você agora vai trabalhar para uma rede de transporte para tentar fazer aquela rede com a maior eficiência possível. Então eu não, sei, eu não cheguei a ler a regra em detalhes com o jogo, mas ele tem uma... O visual dele parece realmente uma pegada do, de, do network building são, em um mapa é, com tiles quadrados em que você vai deslocar pessoas para diferentes lugares. Acho que deve até lembrar um pouquinho aquela questão do bus que a gente comentou, apesar de a Excel ser completamente diferente, enfim, tem essa pegada aí no Route Network Building que eu gosto bastante, mas também vou ficar aí chupando o dedo. Vamos ver se alguém vende isso aí no mercado secundário.
0: Pena em 50 cópias é bem estranho, né, cara? Não é comum o Kickstarter vir assim.
1: Pois é, assim, que na verdade eu não acho que eles reprintaram. O que eu acho que eles deviam ter umas 50 cópias do base lá na editora e aproveitaram para esse KS aí abrir e colocar essas 50 cópias. Uma outra coisa interessante do KS é que você pode comprar com o add-on a versão deluxe do Clinic, Que acabou o KS tem pouco tempo, a galera já está recebendo aí. E você consegue colocar o add-on nessa campanha do KS deles.
0: Clinic que é um dos grandes pesados que a gente jogou aí nos últimos seis meses, mais ou menos. Que talvez mereça ter um review em algum momento futuro.
1: Com certeza. E é isso aí, cara. Vamos para o então, principal do podcast. Vamos
0: principal do podcast, chegando aí com vocês, Indonésia. Indonízia, mais um jogo da Splotter. Como vocês sabem, está fazendo aí essa sessão de Splotter Games. Os designers são os mesmos sempre, que vocês já devem estar tá cansados de ouvir a gente falar e provavelmente falar errado, que é o Jerry Duman e o Joris Wilson. Os nomes bem esquisitos aí dos caras da Splotter, tá? Uma grande produção deles, um jogo antigo deles, tá? 2005, acho que é um dos mais antigos da Splotter, dentre os grandes jogos da Splotter. Os mais uhum, antigos uhum, do, O jogo
1: já tem duas edições. já tem duas edições com três prints no total, né? Teve um 2005, e 2006 E aí ele foi relançado. Na verdade, as pessoas conheceram mais o Indonésia até o mesmo, com essa segunda edição, que é de 2016 que o jogo ficou desde 2006 a 2016 sem ter uma nova edição.
0: Cacetado. Bom, atualmente ele está no ranking overall aí do BGG em 203, ele é o segundo melhor exploter posicionado no BGG. É a opinião geral da galera. Ele é o segundo melhor exploter. Segundo a minha opinião pessoal, também considero ele o segundo melhor exploter, Para mim, logo atrás aí do Antiquity. E atualmente a, o BGG marca ele como tendo peso 3,99. Concorda, João?
1: Cara, concordo. Apesar de 3,99 ser é uma coisa difícil de quantificar. Né? Mas eu acho que ele está realmente ali no 4. Seguindo um pouco aquelas coisas que a gente já comentou, né, de os jogos em esporte em geral. Ele tem uma quantidade de regras importante que é o caso do Indonésia apesar de é, o fluxo dele ser bem tranquilo, a gente vai falar disso mais pra frente, mas o conjunto das regras e o jeito que elas interagem entre si é o que eu acho que é o principal causa peso para esse jogo. Além do que, o grande peso, para mim, são os leilões. O jogo de leilão é uma coisa que eu particularmente não sou grande fã, apesar de jogar alguns deles e gostar. Né? Eu fui apresentado pela primeira vez com um Arte Moderna que você me apresentou. Mas o, os jogos de leilão, eu em geral tenho bastante dificuldade de definir o valor de, dos leilões. indonésia para mim, é o mais overwhelming deles. Em você vai fazer leilão de companhias que vão produzir determinados recursos, vão vender e gerar dinheiro. É um jogo estritamente econômico. Então, tem a minha cara, mas é um jogo que não dá pra mim.
0: Pois é, ele tem uma. Eu acho que uma das coisas que traz o peso pra ele, talvez isso não seja muito certo de se dizer, mas é o fato que o manual dele, primeiramente, é muito mal escrito. Eu acho que é um dos piores manuais da Exploder, tá? A gente tem elogiado aí. Eu lembro que a gente elogiou do Zimbabo e do Zimbabo é bem escrito, do futchen é maravilhosamente bem escrito o Indonésia provavelmente é o pior manual do Splotter e eu acho que isso traz o peso da experiência quando você joga a primeira partida depois de ter lido aquele manual ou quando você está ensinando a galera e alguém faz uma pergunta e você não sabe a resposta você vai procurar no manual aquela resposta nisso toda aquela tensão da mesa né, faz com que a galera acabe tendo uma impressão mais pesada ainda do jogo do que ele já é dessa dificuldade de você encontrar regras, você encontrar respostas específicas, dessa dificuldade de vincular um detalhe de regra a outro detalhe de regra, né? quando você pergunta, pô, eu posso fazer A e eu posso fazer B, mas eu posso fazer B depois de fazer A, se caso eu tenha possibilidade Essas dúvidas esquisitas que surgem, que sempre tem algum jogador que traz no meio do jogo, ele traz muitas. Eu acho que isso é um dos principais fatores da galera considerar ele pesado, porque eu acredito que quando, se você tiver muitas partidas de Ninja ele vai acabar tendo um fluxo bem tranquilo de jogo, bem mais tranquilo do que ele aparenta ter assim na primeira visualização, ele assusta um pouco mais do que ele é, na minha humilde opinião. Eu diria que o peso dele está em torno de 3.5, 3.7, não concordo com o 4 aí do BGG não, mas novamente, acho que ele é um pouco acima por causa desses detalhes.
1: Sim, falando um pouco das mecânicas, cara, de maneira geral, eu acho que dos exploters aí grandes são que o BG colocou as mecânicas mais enxutas e eu concordo com as mecânicas, grande parte deles. O foco dele principal, é, como eu falei, é o auction, na verdade, não é o foco principal do jogo, mas é o que ganha o jogo, vamos dizer assim, que a gente vai explicar como é que vai ser a dinâmica do jogo, mas o leilão tem um fator muito forte nesse jogo, e o pick-up and deliver. Que basicamente em, em origem que é um arquipélago de ilhas, que você, vai, trans, você vai, produzir, vai ter várias fábricas, né? você vai produzir recursos diferentes em determinados locais e as cidades vão querer consumir aqueles recursos. Então você vai usar os seus navios ou de outros jogadores para poder levar esses recursos nessas cidades e ganhar dinheiro com as fábricas. Então, com certeza, são os, os principais deles. Colocam também Stock Holding, que eu discordo, não tenho nada a respeito de Stock Holding, que ele tem. Na minha, ideia, na minha ideia é um, uma alteração de valuation de companhias por essa questão do leilão vocês vão entender mais para frente como é que funciona as companhias trocam de mão de maneira muito forte né, de jogador mas não é uma troca de mão de estoque você não tem porções de companhia esse estoque não flutua com os 8XX por exemplo numa tabela que fica variando a valuation dela e por isso que inclusive é um, um auction ou é uma é uma compra que eu tenho bastante dificuldade, porque é uma compra, vamos dizer assim, abstrata, em que você tem que pensar o que aquilo vai te gerar no futuro. E não é um valor definido, tipo, ah, essa ação está valendo tanto. Isso discorda um pouco dessa parte de stock holding E coloco o cara aqui também, a área majority, a área não. Sei muito bem o que quiseram dizer com essa mecânica no Indonesia, o que você
0: acha? Caralho, a majority influence deve ser a questão de você ter, quando você tem os recursos no tabuleiro E você, dependendo de quantos recursos você controla, é a quantidade que você consegue entregar Mas nem toda a fábrica aceita recursos não acho, que, não, acho que eu tô falando muita merda, cara. Enfim não ficou legal. Não sei a explicação, não tenho a mínima ideia de por que tem a área majority Influence influência nesse jogo.
1: Pois é, então acho que o recado do dia é que ele fica ali no network building e o auction, pra mim, realmente são as partes são, mais fortes. São
0: definitivamente as mecânicas mais importantes do jogo.
1: Falando agora de componentes, cara, uma coisa que esse, uma vantagem nesse jogo é que eu, joguei, eu tive a segunda edição dele, que é a edição mais nova, essa que a gente começou aí de 2015 se não me engano e eu joguei a última vez que eu joguei foi com a edição antiga de um amigo nosso que tem jogos bastante antigos ele tinha um de edição antiga então a gente vai poder passar um pouco para vocês essa diferença de uma para outra a respeito de componente para mim a edição mais nova a edição de 2015 ela melhora alguns componentes em relação à edição de 2005 não necessariamente isso melhora a jogabilidade. Vocês vão entender porquê, mas basicamente na edição nova a gente tem alguns tokens de madeira que representam recursos e os outros são basicamente cardboard de madeira em geral. É um cardboard de uma qualidade ok, segue um pouco aquele padrão spotter, nada absurdo. As peças de madeira são bonitinhas, elas têm os formatos dos recursos, só que elas são extremamente grandes. Uma das coisas que eu tenho em relação ao design gráfico do jogo, que vamos falar mais para frente. É que as peças, os componentes Atrapalham um pouco em relação ao design gráfico Além disso, as cidadezinhas São uns tokens bem bonitinhos Que não lembram em nada uma na cidade Mas são tokens bonitos é, hein, Exatamente, hein. não lembram nada uma na cidade Mas são tokens bonitos Não tem nada a reclamar em relação a componentes Eles são realmente, eu diria Na média, nada muito além disso
0: É, não sei a edição que você jogou mais nova Eu só joguei a edição mais antiga Joguei três vezes o jogo as três vezes com a edição mais é antiga e eu acho componentes de edição antiga bem ruins. Ele tem um player aid que é quase uma folha de papel um pouquinho mais grossa a gramatura deve ser uma gramatura aí de duas folhas de papel. A gramaturazinha bem baixa, um negócio bem fraquinho, baixa resistência, mofa muito fácil aquilo, rasga muito fácil. Se cair uma gotinha de água, estraga muito fácil. É um componente bem vagabundo. Uh, as fichinhas dos recursos. Também não são de gramatura alta. São de gramatura menor que a, do, que a dos outros jogos do explotar. São mais finas do que o Antiquity. São mais finas que as do Roads and Boats. São os mais finos de todos. Dessa edição que eu joguei. E o tabuleiro é esquisito. Visualmente feio. De visualizar. No sentido de sujo. Sabe? É difícil você enxergar as cidades. Que área é determinada área. Que o nome de uma cidade, de uma região, está representando qual parte ali do mapa. É um pouco difícil de visualizar isso. Eu, particularmente, apesar de ser o segundo melhor explotar para mim em jogabilidade, é o pior em qualidade de componentes, assim, disparado.
1: Em relação à disponibilidade, cara é, eu dei uma olhada aqui, apesar dessa última edição de 2015, é um jogo dificílimo de achar. Todos os explotar, como grande parte dos jogos que a gente fala aqui. É... Não tem disponível nenhuma loja que eu tenha visto. Seguindo aí a partir do Board Game Prices. É, que é um local legal de procurar jogos. aí. Ao mundo. Acredito que não se, ainda tem alguns do BGG Store. Não acredito que seja muito difícil conseguir no mercado secundário. Mas vai pagar um precinho aí um pouquinho salgado. Pelo menos vai conseguir essa segunda edição. Que os componentes como eu falei são um pouquinho melhores. Mas para mim eles atrapalham um pouco na jogabilidade. Fa
0: é que a gente fala 2015 como se fosse há pouco tempo atrás, né, velho? Mas 2015 já são cinco pois anos. Pois é,
1: tá ficando velho.
0: Já... A gente tá ficando velho, é foda. 2015 já tem muito tempo, cara. Fala Bom, aí vamos manual. lá. Falando rapidamente do manual. tá? É... Eu já citei um pouco, um pouco antes aí no podcast o manual dele. Eu acho muito mal escrito, bem mal organizado. Um dos piores manuais da Splotter. Primeiro, que o um manual, pelo menos o dessa edição que a gente pegou, ele... eu não vou dizer que ele é preto e branco, mas ele é muito sem cor, sem vida, ele é meio esquisito visualmente, ele é estranho de olhar, tá? ele, quando ele mostra exemplos de imagens do tabuleiro, é pior ainda, porque o tabuleiro também é sem cor e sem vida, e você fica meio perdido ali para tentar achar as diferentes seções do manual. Ele vem escrito na ordem do turno, padrão. É um manual curto, se eu não me engano, ele tem apenas oito páginas, tá? sendo que a última página é só aquela, aqueles strategy hints. São dez páginas, perdão. A última página são só strategy hints, não é nada demais. Então, na verdade, você vai ter aí nove páginas de regra. As regras dele são curtas, não tem muitos, mas elas são confusas, escritas de um jeito esquisito e difíceis de se achar se você estiver procurando algum detalhe específico da regra.
1: É isso aí, cara. O, o falando agora um pouco do design gráfico em geral, cara, já deu uma adiantada. Para mim, dos spots todos, ele tenho o pior design gráfico. Começando é, em algumas questões, lembrando aí o design gráfico, a gente tenta sempre analisar que a arte do jogo beneficia na jogabilidade. E para mim, o Indonesia ele peca em muitos detalhes. Primeiramente, que eu acho que eles tentaram é, um pouco em contramão que a Spotter costuma fazer, eles tentaram fazer um tabuleiro bonito, vamos dizer assim, que lembra um mapa envelhecido, sendo fiel ao arquipélago da, que forma a Indonésia. Então você tem aí todas as ilhas, tem a proporção de tamanho delas, só que essas ilhas é, que dividem os diversos territórios, elas são muito pequenas. Então, às vezes você tem uma ilha que você vai colocar um recurso em cima dela que a gente vai falar mais a respeito da jogabilidade para frente mas os tokens dos recursos, das de indústrias elas ficam nas diversas regiões e tem ilhas, tem ilhas que o território é tão pequeno em que o, quando você coloca um tile de, de indústria vamos dizer assim, de produtor daquele recurso você cobre aquela região completa, inclusive você tem dificuldade de visualizar qual região que é aquilo? Então isso para mim foi completamente em contramão a Splatter, que como a gente já falou às vezes tem uma coisa que parece um protótipo tipo um food chain, que você é uma coisa que é feia de olhar, mas você entende é, porque aquilo foi feito e aquilo beneficia o gameplay de maneira geral Para mim do eles simplesmente, não vou ter que esqueceram porque fizeram o Ninja bem antes né? mas eles abstraíram essa ideia em geral de, de realmente fazer que aquilo funcionasse melhor Além disso, vale é,
0: Literalmente existem Tem pedaços no mapa Que o tamanho da região É menor do que o tamanho do token que você tem que colocar Sim. Ele cobre a região e sobra Um pouco de espaço pro lado, literalmente, literalmente.
1: Exatamente, inclusive Além disso, essa questão das regiões Lembra um pouco é, Aquela questão até do War Antigo, de que você pega uma carta Lê o nome da carta E não consegue identificar onde aquela carta É no mapa ele tem uma diagramação das cartas que tenta ajudar um pouco, mas mesmo assim, as regiões sendo pequenas, traz uma grande dificuldade de perceber isso. Em relação à segunda edição, nessa mais nova que eu falei, é, os recursos, eles fizeram em madeira, o que torna um pouquinho, um, uma sensação tátil melhor, e melhor de mexer, só que os recursos são enormes, são tokens de madeira maiores do que os outros já eram. Então, apesar de ficar mais fácil, às vezes, de visualizar a rota que você tem que fazer, os recursos dificultam mais ainda de visualizar essas ilhas pequenas, que eu acho que é o principal problema do design gráfico do jogo.
0: É, eles, eu acho que eles pecaram muito, podiam ter caprichado um pouquinho mais, principalmente nessa nova edição. Pô, vamos lançar uma nova edição, vamos dar uma melhorada e tal. Mudaram lá para a é edição, coisa... né? Mudaram? Eu, eu realmente sei. Assim, conheço, mudaram. Continuo, assim, pra
1: mim, continua a mesma coisa, mas... O, teoricamente foi refeito o mapa de maneira geral.
0: Vamos fazer diferente da mesma maneira de sempre, né? É. Pois é, bem feio. Não ficou legal. Bom, então agora vamos ao jogo em si. Bom, Ninja é um jogo de dois a cinco jogadores, onde cada um dos jogadores está tentando conseguir a maior quantidade de dinheiro possível. Nesse jogo a gente vai tentar. Conseguir esse dinheiro, basicamente, construindo companhias de produção de recursos e com, com, companhias de navegação. Onde a gente vai tentar produzir a maior quantidade de recursos possíveis para serem carregados até as cidades. Com o objetivo de aumentar o tamanho dessas cidades, para que elas recebam mais recursos. Aumentar também as nossas companhias para que elas possam produzir mais recursos e entrar nesse ciclo de entrega de recursos, onde a gente consiga fabricar a maior quantidade de dinheiro possível. O tchan do jogo, o twist do jogo, é o fato de que as companhias podem fazer merge. Então se eu tenho uma, uma companhia que produz, por exemplo, arroz, e você também tem uma companhia que produz arroz, eu posso tentar fazer um merge da minha companhia com a sua, tornando essas duas companhias uma companhia só. Literalmente, eu vou fazer, eu vou roubar, eu vou fazer um hostile takeover da sua companhia para mim, aumentando o tamanho da, da minha companhia. Ela vai se torna uma companhia de tamanho 2, produzindo uma quantidade maior de recursos. Tá? E, basicamente. A única coisa que você vai receber em troca é um pouquinho de dinheiro, o valor da companhia, da sua companhia no momento em que o Hostile Takeover foi feito. O bacana do jogo são as jogadas onde as tomadas de decisões dos jogadores sobre essas merges de companhias é o que dá o tchan bacana do jogo, conforme a gente vai explicar quando a gente for falar das regras desse pedaço.
1: Então, a Indonésia, cara, o fluxo de jogo ele é bem claro, você consegue seguir no play acho que não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Primeira questão, é verificado uma nova era, que é uma fase que nem sempre vai ter, mas se a gente vai saber ah, se a era vai ser desencadeada, é se não existirem companhias para poderem ser pegas naquele, naquela era, ou se só tiver companhias de um tipo. Então, a gente vai ter vários recursos diferentes em Indonesia. A gente tem companhias que vão produzir é, arroz, companhias que vão produzir óleo, até companhias que vão produzir siap, saji, que é o comida de micro-ondas. É. Nessas companhias que os jogadores vão pegando ao longo do jogo, se por acaso acontecer essa situação que eu falei, não ter nenhuma para ser pega. Ou até apenas um tipo desencadeado desencadear uma nova era. Depois disso, é, uma, é a fase de, do primeiro bid do jogo, que é um bid por turn order. Esse bid por turn order é bem simples. Os jogadores vão dizer quanto eles querem dar. Quem der o maior bid vai ser o primeiro jogador. E assim sucessivamente, sem muito mistério. Depois disso, vem a fase de merges. A fase de merges, ela vai acontecer quando, se o jogador puder fazer o um merge, que eu vou falar mais pra frente quando isso vai acontecer, um jogador, na vez dele, pode declarar que duas companhias vão se fusionar, que é exatamente o merge. Essas companhias podem ser do mesmo tipo, normalmente vão ser, por exemplo, duas companhias de arroz, ou temos também companhias de navios, que são vão fazer os transportes dos recursos. Então, às vezes, o foco do, dos jogadores ou vai ser produzindo os recursos ou transportando os recursos, de maneira geral. Então, nessa fase de merge, você vai poder anunciar a fusão de companhias. E a grande pegada é que as companhias não necessariamente sejam suas. Você pode declarar esse merge. Você vai ter que entrar no leilão. Você vai, você tem que poder absorver essas companhias. Mas vão participar do leilão. Os jogadores donos das companhias. Você que puxou o leilão. E algum outro jogador que puder receber a sua companhia. Que aí é um detalhezinho que a gente vai falar mais para frente. Então essa fase de merge. Com certeza a fase mais difícil de jogo ser pensada. É aberto um bid, mais um bid. Agora de maneira aberta, os jogadores vão tentar avaluar quanto, que aquela, quanto que aquela fusão vai valer. E depois que o bid for ganho, o valor vai ser dividido entre os jogadores que, são, que foram os donos originais das duas companhias. Não é dividido de maneira igual, uma vez que uma fusão de duas companhias de arroz podem ser feita com uma companhia que está muito bem espalhada no mapa e outra pouco espalhada no mapa. A distribuição da quantia que os jogadores ganham é proporcional ao tamanho da companhia. É feito um cálculo baseado nisso. Depois disso, a gente tem a fase de aquisições, que é exatamente a fase do jogo que você vai poder pegar novas companhias. Como eu falei no começo de cada era, são semeadas novas companhias no mapa. E nessa fase de aquisições, os jogadores vão poder pegar companhias novas e começá-las do zero. Dizendo assim. Depois, a gente vai ter a fase de Research and Development, que vai ser a fase que os jogadores vão poder aumentar as suas capacidades de fazer coisas no jogo. É como se fosse pegar uma nova tecnologia. Só que essa fase é a fase que não custa nada. A única questão é que você vai fazer uma vez por turno. Então você tem que programar em que momento que aquilo vai ser mais interessante. Basicamente, você tem seis árvores de tecnologia. Uma delas é que aumenta o teu bid para turn order, de maneira que você pode multiplicar o teu bid por 5 por. 10 até 200, se não me engano, que é o máximo do, dessa árvore de tecnologia. Uma outra árvore de tecnologia, você vai aumentar o número de companhias que você pode levar. A gente vai começar podendo ter uma companhia só, você pode chegar até ter 5 companhias aumentando essa, essa árvore de tecnologia. Uma outra árvore de tecnologia vai aumentar a possibilidade de fusões que você pode declarar. Inicialmente, a gente não pode declarar nenhuma fusão no a partir do primeiro step que você pega com essa, com essa tecnologia, você vai poder declarar fusões. Inicialmente, só entre companhias simples, fusão de uma com uma. E futuramente, você pode fazer até fusões de companhias maiores que já foram fusionadas por outras companhias. Outra tecnologia que temos é você aumentar a capacidade dos seus navios, se você tiver uma companhia de transporte de navios. E depois disso, você pode também aumentar o... a expansão das suas empresas. Que basicamente é o número de novas fábricas ou número de novos navios que são feitos todo o turno. Depois dessa fase, vem a fase de operação, que é a fase mais fiel do jogo. Na fase de operação, as fábricas vão produzir e você vai querer fazer com que cada recurso chegue a uma cidade. Como o Mário tinha falado inicialmente, cada cidade de é nível 1, ela recebe um recurso apenas de cada tipo. Cada cidade de nível 2 recebe dois recursos de cada tipo. E cada cidade de nível 3 recebe três recursos de cada tipo. Então você vai querer otimizar da melhor maneira a produção que todos os seus recursos consigam atingir alguma cidade que recebam eles usando a menor rota possível. Por quê? Para cada navio utilizado de outro jogador, você vai ter que pagar pelo uso daquele navio. E você é obrigado a fazer isso. Então, às vezes, vai acontecer uma situação que você vai ter que fazer uma rota enorme usando navios e você vai ter prejuízo em levar essa carga em vez de ter é, lucros. Porque o preço de cada produto é fixo. Depois dessa fase, a gente tem a fase de City Growth, que é o crescimento das cidades. Se as cidades receberem todo tipo de recurso que tem no tabuleiro naquele momento de jogo, elas vão evoluir de próximo nível. Uma cidade de nível 1. Se tivermos três tipos de fábrica no jogo, nesse caso, não se conta a fábrica de navio. E se ela receber os três tipos de recursos diferentes, ela vai virar uma cidade de nível 2. Para o próximo turno, ela vai receber dois de cada tipo de recurso. Isso é uma programação que os jogadores têm que fazer para a questão futura. E basicamente é esse o fluxo geral do Indonesia. Depois de todas essas fases, sempre que é, acaba um turno, é verificado as condições de vitória no momento que o jogo termina. O jogo termina quando uma nova era é desencadeada depois da terceira era ter é, é sido ativada. Então, basicamente, como se fosse abrir uma quarta era, o jogo acaba e são contados os pontos de, de vitória, que é o dinheiro dos jogadores.
0: Basicamente isso é um jogo bem interessante, bem simples aí. É, eu queria destacar a parte que o João fala das tecnologias diferente da maioria dos jogos ele é um jogo onde as tecnologias são de graça todo turno cada jogador vai ganhar uma tecnologia, é de graça você vai ganhar você não tem por que recusar mas o bacana e o que eu acho que é, diferencia a, o, o estilo de jogo e as decisões estratégicas de cada jogador é justamente aí o ponto da, da decisões das decisões de qual tecnologia você vai subir. Eu só queria dar destaque a esse pedaço aí da regra, que para mim é o mais importante do jogo, apesar de toda a influência de todo o restante do jogo. Mas vamos lá, o que, que você acha que o jogo tem de pró? Imparcialmente falando, João, não sei se a é sua opinião pessoal, o que, que ele tem de bom?
1: Cara, para mim o que ele tem de bom é que o leilão dele, apesar de ser a parte que depois vamos falar das opiniões pessoais, que eu menos gosto, o é, que faz não gostar do eu acho o leilão dele primor, é como você falou um pouco em relação ao Food Chain da última vez, é um design que eu respeito demais, eu acho que a ideia do leilão dele de fusão de companhia traz um outro nível de programação para quem gosta dessa questão de leilão. Acho que é realmente um jogo obrigatório para ser jogado para quem é fã aí de arte moderna, de States e outros grandes jogos de leilão. É, para mim, esse é o grande grande ponto positivo dele. Acho o pick up and deliver dele, falando um pouco até do contra-imparcial, bem seco, tem grandes programações, é realmente uma demanda de caracidade e progressão, o que eu falaria principalmente do, do contra dele é que ele tem uma duração razoável, não é um dos jogos rápidos da Sploter então é, é um jogo que você tem, ele tem um efeito snowball razoável, você tem, se você não está indo legal no jogo, você não vai ter capital, você não tendo capital, você não vai conseguir... É, fazer o merge de maneira efetiva das companhias, conseguir dar o bid efetivo das, com das melhores companhias, apesar de todo turno você vai. Aqu você, a aquisição das companhias do zero, né, que é aquela fase das acquisitions, ela não custar. Você começar a companhia do zero, vamos dizer assim, no segundo ou terceiro turno, dificilmente você vai conseguir ultrapassar uma companhia que está muito forte provavelmente o jogador vai fazer um match dessa sua companhia vai incorporar ela e você vai rodar o que você acha?
0: concordo contigo nessa questão das, da, da possibilidade de um jogador ficar enrolado para conseguir jogar se ele tiver um primeiro segundo turno ruins, ele pode ter muita dificuldade de se recuperar, isso pode ser frustrante, Eu acho que isso é um ponto razoavelmente negativo aí do jogo de forma imparcial tá? Uh, de forma relação negativa é o que a gente já falou de qualidade de componente tá para mim e as regras do jogo Serem muito mal escritas isso são dois pontos absurdamente negativos para mim no jogo tá Ponto neutro, é que é um jogo de zero sorte, digo neutro porque para algumas pessoas isso vai ser positivo, para algumas pessoas isso vai ser negativo, eu particularmente gosto de ambos os estilos, jogos de zero sorte ou de jogos de muita sorte, né, com dados e tudo mais, ele não tem sorte nenhuma, sorte zero, a colocação das companhias iniciais é algoritmada, padrão, as entregas como o João falou, não tem nenhuma, não tem muito o que pensar, é, às vezes até tende a mudar uma rotinha ou outra, uma entrega ou outra, mas em geral é bem óbvio quais vão ser as melhores entregas de cada jogador, então você consegue ver isso de forma algoritmada, essa fase ela é bem acelerada, bem rapidinho o jogo não tem downtime quase nenhum, você está jogando o tempo inteiro, um tá? jogador resolve a ação dele, papum, papum, cada um já vai resolvendo, 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 Terminou o turno, você meio que quase você nem percebe tá, que, que, você não, que você ficou tempo sem jogar, que os outros jogadores jogaram às vezes dele sem ser sua vez. Cheguei em você e você meio que tá dizendo, já sou eu, porra, já é você. Tá? E eu acho muito maneiro tá, esse destaque que eu dei antes, talvez nem devesse ter falado isso antes, porque isso é um destaque ali do, dos pontos positivos do jogo. Que é a questão das tecnologias, você fazer qualquer tecnologia que você quiser... Pelo turno você ganha uma. Essa decisão é crucial para o fluxo de jogo. Para como que você vai definir as suas estratégias de jogo. E eu acho isso um, um detalhezinho de regra. assim Que deu uma apimentada no jogo sensacional. Está bem, bem bacana ali. Agora pessoalmente falando. Opinião pessoal do jogo. Para mim. Apesar de todas as minhas críticas ao design gráfico. Todas as minhas crítica, críticas ao manual. É o segundo melhor jogo da Spotter em jogabilidade. Tá? Para mim, só perde pro Antiquity. Gosto muito da jogabilidade dele. Gosto muito de como a tomada de decisões dele tem uma produção rica de profundidade estratégica tá? cada jogada que você faz cada companhia que você compra decisão de na hora da tecnologia você decidir se você quer ter mais, mais companhias para ter companhias de nível zero ou se você quer ter mais possibilidade de merges para ter compa menos companhias, mais companhias mais fortes, ou se você quer melhorar o seu leilão para você jogar primeiro porque você quer comprar coisas primeiro, ou entregar primeiro em cidades que estão mais centrais, mais fáceis, para você bloquear a entrega dos outros jogadores. As decisões que você pode tomar é sobre você, ao invés de investir em companhias de produção, tentar investir forte em companhias de, de navios, e todos os outros jogadores quando eles forem vender produtos eles vão ter que usar os seus navios então você está ganhando dinheiro em cima da venda dos outros cara não tem igual para mim é um jogo sensacional o segundo melhor desbloqueio assim fácil os merges são muito bacanas você uma das coisas mais importantes do jogo é você saber timear o merge a hora de fazer um merge porque às vezes você quer propositalmente fazer um merge que você vai perder porque você quer ganhar o dinheiro daquele Merge Ou só porque simplesmente você quer tirar uma companhia da mão de um jogador E quando ela for Mergeada, ela vai para um outro jogador que ganha o um leilão E você sabe que o jogador original, dono dela, por exemplo, não tem dinheiro para comprar ela Então esse é o tipo de jogada que você pode fazer Ele é muito agressivo, ele é um jogo euro, com muita interação Tem muito Hostile Takeover nele E eu particularmente gosto muito disso em jogos Tá. Ele não tem nenhum aspecto positivo que eu consiga destacar Além desse da tecnologia e do Merge tá? Ele não tem nenhum outro detalhe E mesmo a tecnologia e Merge não são nada demais Não são nada que você não vai ver em diversos outros jogos aí Afora Então ele não tem nada muito de personalidade dele Mas o jeito que as coisas são encaixadas nele Fazem ele ser meio único assim pra mim Gosto muito. E minha única reclamação é quanto ao design gráfico e escrita do manual.
1: É, respeito agora o pessoal dele. cara. Eu queria gostar de Indonésia. É né, um dos jogos que é, a gente fica com aquela se, eu fico com aquela sensação de que ia ter gostado. Um pouco diferente aí do Fire on the Lake que não falamos muito a respeito. mas é, Fire on the Lake tive essa sensação de War Game mega pesado. É, super adorei as regras. Joguei. E joguei algumas vezes, tentei jogar, só que não deu. Não não gostei do jogo. E Indonésia é parecido para mim. Indonésia joguei pela primeira vez, a minha cópia que eu tinha uns quatro anos atrás, foi a segunda edição. Joguei com mais dois amigos. É, percebi a beleza do jogo, mas vi o jogo, Realmente não, não gostei. Então eu falei: "Ah, vou tentar de novo, vou ver se gosto mudou, esse tipo de coisa. Jogamos tem, diria, um mês, na né, Mário?
0: o Find the Lake? Não, o Indonesia. Indonesia. A Indonesia tem um pouquinho mais de mês, mesmo mês meio.
1: E... Fui jogar de novo e, realmente, não é jogo pra mim. É, o Indonesia tem, como mais falou, interação fortíssima entre jogadores, que você vai fazer uma ação que, às vezes, não tem nenhum benefício direto para você, mas você vai tirar uma empresa da mão que como o Mário falou, às vezes ele não vai ter dinheiro para poder pegar uma sua no futuro. É, você tem é, a parte do leilão para mim, é, é a principal e é o diferencial dele no jogo, é a parte que eu acredito que faz mais pessoas gostarem do jogo que é o merge e que eu, é uma questão pessoal, eu tenho dificuldade de visualizar e conseguir evaluar é, essa questão do leilão. Então é um jogo que se estende para mim durante uma partida prolongada de uma coisa que não me gera diversão, apesar de ser um econômico seco, da maneira que eu gosto de seco no sentido de quem ganha mais é quem tem mais ponto, mas infelizmente não dá pra mim, é o meu bottom splotter dentro de todo o jogo jogado, acredito inclusive que talvez esteja abaixo aí do Duck dealer
0: rapaz, abaixo do Duck dealer é forte mano.
1: é, porque na verdade o Duck dealer eu entendo a proposta dele na época dele eu achei acho ele bem simples mas, bem, bem simples é. né?
0: E o bom do é. acaba sendo. É, leilão é tua kriptonita, né, cara? Não. não tem jeito. O jogo que tem leilão é muito forte, ainda mais com interação direta, acho que é tua kriptonita. É uma, é uma opinião válida, eu acho bacana, e é até raro né a gente ouvir, eu acho que a maioria dos podcasts aí acaba não tendo tanta crítica assim. É bacana você ter uma posição negativa, principalmente sobre uma empresa que você mesmo é muito fã, de todos os jogos, João aí quase que compra, quase não, é né? Compra Explotter as cegas,
1: Sim.
0: Sem, sem ter dúvida nenhuma de que vai gostar. Joga Explotter assim as cegas também, felizão. E realmente o Indonívia foi um que dá pra sentir que ele não gostou. Mas para mim, mim, leilão, leilão é, jogo. é que flower, leilão é que flower, é. justo é um leilão bem, bem diferente, né? Do leilão padrão, mas ok, é, é válido, é o
1: válido. É que dá pra mim
0: é o que dá, show de bola bom pessoal, ficamos por aqui esse foi mais um pesado ao cubo João
1: é isso aí pessoal, obrigado aí mais uma vez agora como a gente sempre fala no final, novidades além do Instagram que quem já segue a gente já via os nossos postagens que a gente faz de jogo da semana a gente sempre está colocando podcast ali também, quem não segue ainda segue lá a gente que a gente vai ter as novidades, a gente bate um papo com a meta a respeito dos jogos a gente também agora está na Ludopédia. Demoramos, uh, demoramos bastante para conseguir. Demoramos bastante para conseguir falar com o pessoal. É, mas agora está lá é, online. Vamos sempre lançar os episódios por lá. Também pelo Spotify, que a gente sabe que é, que é tranquilo de ouvir. E sempre comentem, pessoal. Agora na Ludopédia é mais fácil de a gente conseguir fazer um fórum, discutir as coisas. Saber de que, que jogos que, que vocês estão a fim de a gente falar. O próximo episódio vai ser o último episódio de Splatter, Vou falar aí sobre Roads and Boats e depois disso vamos seguir uma sequência agora dos jogos que realmente a gente tem na cabeça de jogos pesados, jogos que a gente acha que vocês vão curtir a gente fazer análise. Mas a gente espera aí sugestões, é uma coisa diferente. Jogos que a gente tiver jogado com certeza vamos gravar, jogos que a gente não tiver jogado vamos correr atrás para a gente conseguir jogar e produzir uma coisa aí para vocês. E eu acho que é isso aí
0: é isso aí pessoal, muito obrigado por ouvir mais um podcast pesado ao cubo até a próxima, deixem seus comentários aí embaixo, a gente vai responder um a um, eu não sei que a gente tenha um milhão de comentários, mas se a gente tiver poucos ideias para responder a gente responde um a um detalhadamente no próximo episódio muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência e até a próxima marido abraço